0: Ебать, ебать и колобродить, колобродить и ебать, ебать и колобродить, колобродить и ебать, ебать и колобродить, колобродить ебать, ебать и колобродить, колобродить, ебать. баная жизнь ненавижу, сука, блять! Ебать, колотить, ковырять, копать. Почему все пиздатые, а я такой хувый? Почему я весь больной, а ты
1: пиздец какой здоровый, почему
2: мне Побежала... Как это хуйня называется? Головка. Головка записи побежала.
1: Красная головка работает ловко.
2: Да-да-да. И она действительно красная. Привет, с вами радио Хой-Полой. Я сразу знаю, с чего начать. Я откладывала, я вам не рассказывала, я вам не рассказывала э, свое наблюдение, потому что я такая, я отложу это для подкаста, лучше я э, на, на подкасте э, об этом расскажу. Так вот, я недавно зашла, я, когда началась война, я почти от всех, э, почти от всех отписалась, почти от всех русскоязычных людей я отписалась, потому что ну, вы были в Инстаграме, узнаете. В смысле, вы на
1: них наложили санкции?
2: Ну, там какое-то, ну, в общем, очень тяжело людям было. И они в привычке как бы рассказывать о своих идеях в Инстаграме. Вот, в общем, да, я от всех отписалась, и это было очень хорошим решением. И с тех пор их не видела, но иногда, иногда, знаете, у меня хорошее настроение, много силы, я такая пойду посмотрю, что они там делают, куда они уехали, вот. И я захожу так на страницу одной из своих знакомых, вот. И она уехала в Европу, вот. И я, для, я, я смотрю на ее фотографии, а у нее вот тип э, тип страницы такой тип дневник. Вот, знаете, есть э, тип э, вовлечения в Инстаграм это типа Я веду дневник, э, э, и вот и у нее вот такое вот. И, и, там, и там фотографии того, как. Как, как хорошо все как все хорошо, в общем
1: Как в Европе хорошо?
2: Да, и я на это смотрю, и я понимаю, что я видела это много раз, и это все как раз происходит на фоне других событий в моей жизни. и я понимаю, что это на самом деле, у этого должно быть название, и это название «Европорно». Это Европорно.
3: <свят>
2: <свят> вот а, как есть а, Inspiration порно, и, и оно связано с, да, там, а, с инвой всячески того, что там вот лю лю люди с какой-то инвой живут, и такие я, <свят> прямо как вы <свят> как <в> писали, <эпизоде свят>, да, с, с моей коллегой по стендапу. Вот, я этими лапками взви... взбила молоко, вот, и, и inspiration порно, это где, в общем, и это почти всегда делают люди без какой-либо инвы, они... они пишут, типа, вот смотрите, вот этот вот мальчик, у него нету ног, а он играет в футбол, а ты лежишь на диване...
1: А ноги у тебя есть. А ноги
2: у тебя есть, да. Вот, и это называется Inspiration porn, look it up. Вот, и есть вот этот вот жанр, и это теперь для меня это просто иммигрантский жанр, но это не обязательно иммигрантский жанр, потому что до всей вот этой вот, до всего шухера с иммиграцией, да, всегда были люди, которые путешествуют, и это им что-то дает. И я не такой человек. Мне это дает только а, долги и тревогу, вот. но кому-то что-то дает, вот. И эти люди всегда вот были такие, вот смотрите, какая культура, как все культурно. Но обычно, 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 если это как бы под, преподносится, типа, смотрите, какая интересная культура, то на самом деле я на это смотрю, и это это именно европорно, где под текстом, типа, смотрите, как тут цивилизовано.
1: Есть субжанр очень интересный, он э, на имиджбордах, mm -hmm. его нету названия. Mm -hmm. Ну, в общем, суть в том, что там люди находят какую-нибудь американскую деревню и находят какую-нибудь российскую деревню, и посередине есть дорога и домики стоят, и в uh -huh. российской деревне грязная такая дорога, только свинью осталось положить где-нибудь, а она uh -huh. там и лежит, кстати». Uh -huh. Uh -huh и такие полуразрушенные домики, какие-то сгорбившиеся люди несчастные ходят. А американская деревня, она такая, типа, вся очень красивая, вся из новых материалов.
2: Только это не деревня. Только это сабурбия, на самом деле. Да, на самом
1: деле это сабурбия, это не деревня, но как бы есть вот этот жанр, типа, давайте сравним жизнь в разных местах. Главное, что он шокирующий, шокирующая порно.
2: <связывая> <связывая> да, 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 вот, и смотря на этот Инстаграм и на, на это Европорно, мне стало интересно, что, ну, интересно-то в этом, что, конечно, в этом нету ничего нового, <связывая> ничего нового не происходит вообще, вот, но как я как я, я по-другому это воспринимала раньше, что раньше я такая, господи, как вы заебались со своими путешествиями, всем похуй. И, конечно, не всем похуй. Конечно, не всем похуй. Очень много людей думают, что это... Это здорово. И, ну, я не знаю, я не думаю, что есть какая-то вот априори классная вещь. определенно есть, я не уверена, попадают в эту категорию путешествий. Вот. И надоело, надоело, и я, и я встречаю этот тип контента. Наверное, это, это для меня падает вот в категорию тип контента, как вот есть ненавистные мне типы контента, да, это вот Инстаграм-дневник. Я напишу все дела, которые я сегодня хочу сделать, а потом на следующий день я напишу, как я вчера устала, и сегодня мне надо отдохнуть, потому что завтра мне надо сделать еще больше дел.
1: А знаете, нужно быть как Стив Джобс. Просто вот он рассказывал в каких-то там своих дневниках, или ну хуй знает, зачем он это делал, честно, Говоря, он рассказывал, что я живу каждый день так, как будто бы я болею смертельным заболеванием.
2: Он правда это говорил?
1: Да, и поэтому. Плятьи, типа... я
2: ненавижу этих людей. И поэтому
1: я успеваю очень много чего сделать, потому что просто очень хорошо выбираю, как этот день провести. Просто представляю себе, что у меня смертельное заболевание, и мне кажется, что он вот этим вот тренингом добился это как сделать кучу хуйни, которую ты не хочешь делать Стив Джобс Стив Джобс Стив, Стив Джобс смог, а ты нет
2: Расскажите, какие какие новости в мирке в в трудовых отношений?
1: Так, а в мире трудовых отношений особо и нет новостей Там, там все по-прежнему mm -hmm. А, -а, а, конечно, есть. Ну-ну. Да, в мире трудовых отношений э, ситуация становится сложнее для россиян и носителей русского языка.
3: Mm -hmm.
1: По крайней мере, в моей конторе так решили, что больше русского языка тут не будет. Uh -huh. Мы не будем нанимать никого, кто русскоязычный. И это потому, что... Это реальные ситуации, их описывают реальные люди, что вот на каких-то там выставках софта или выставках решений mm -hmm. для индустрии. Mm
3: -hmm. Mm -hmm. <свят> Непременно
1: встретимся
3: на выставке говна.
1: <свят> <свят> ну, к людям прямо подходят какие-то другие люди и говорят, мы mm -hmm. никогда не купим ваш софт, потому что мы знаем, <свят> что вы русские. <свят> <свят>
2: ага, ага.
1: Вот. я не знаю, как бы другие коммерческие предприятия оказываются в такой же ситуации, но я подозреваю, что да.
2: Ну, как говорится, на каждый роток не накинешь платок. Как
1: бы не похуй, какой-то шланг подходит, так
2: никогда не буду с вами сотрудничать. So Но из этого делают очень далеко идущие выводы того, что все с русскоязычными сотрудниками мы бизнеса не сделаем. Да,
1: конечно, с русскоязычными сотрудниками уже больше нельзя сделать бизнеса, потому что все вокруг думают, что когда русскоязычный сотрудник где-то работает, он сидит на самом деле в танке. И у него вот этот танкистский шлем надет, и да. он удаленно просто подрабатывает, а его основное занятие... Подрабатывает
2: ботом, на самом деле, кремлевским.
1: Не, он или программирует, а его основное занятие — это просто стрелять из танка, там гонять его туда-сюда по полю боя. Ну, короче, русского не удержать от того, чтобы не шел воевать где угодно. Угу. Вот, вот, вот вы
2: говорите где угодно, но на самом деле с соседями, потому что кого мы ненавидим первыми
1: <свят> Ну такая, если русский куда-то перемещается, то у него появляются новые соседи <свят>
2: <свят> <свят> Да, это правда <свят>
1: <свят> Вот, поэтому э, на рынке международных трудовых отношений <свят> э, все выглядит как-то вот так вот быть, э, быть русским и русскоязычным не очень
2: в русскоязычной, конторе. В русскоязычной надо, конторе Надо все таки сделать С это русскоязычными
1: в... С русскоязычными владельцами Которые на русском языке
2: Ну это полное одно, Это полное дно Просто Я даже не знаю, что сказать Я ненавижу этих людей Я ненавижу, что у них есть деньги
1: а дело еще в том, что есть э, люди, которые вот тоже экзеки каких-то других больших бизнесов, именно больших бизнесов, mm -hmm. и они такие: "Так, мы боимся того, что на нас наложат санкции, если мы будем э, платить э, русской конторе, mm -hmm. и поэтому хотя
2: ничего русского в этой конторе уже давно нету, они вывели капитал из России,
3: блядь!" Господи.
1: Ну, не совсем вывели, там на самом деле очень много, наверное, осталось я не знаю. Ну, то есть, да, на самом деле, те Но люди, которые думают, что кубышки. они, они каким-то образом подкармливают Россию, как-то покупают софт, возможно, они правы.
2: Это очень большая тема, на самом деле, для обсуждения про подкармливание России и вот этот вот весь а мы хотим об этом поговорить? Не,
1: а почему нет? Я мы себе... хотим
2: поговорить про международный канцл и борьбу с так называемой незаконной войной? Но это же
1: одно из топовых <свеч> развлечений.
2: <свеч> Окей, давайте я, я скажу. Я, я, я кое-что хочу сказать. Я это долго в себе носила. Незаконная война... А... Это, блядь, что? <связь> <связь> Для меня незаконная война это как незаконное изнасилование. Знаете, как бы это аксиомарон. <связь> И, с одной стороны, я понимаю, что они имеют в виду, типа, а, мы напали.
1: А, И, кто э первый напал?
2: Да, да, кто первый напал. И кто первый на напал, то тот ведет незаконную войну. А тот, кто вот. второй напал, он но... по
1: закону <связь> все да, делает. да, да
2: но... но... <связь> Как бы, а, ну, в России-то говорят, что мы защищаемся, за... <смех> <смех> так что вот этот вот, как бы, фреймворк законности и незаконности, он как бы... <смех> я, извините, я со стола выпила. <смех> Меня нереально бомбит со словосочетаний а, незаконная война в Украине и мне хочется а, мне хочется чтобы я не видела словосочетание потому что я такая ну это опять-таки какой-то ужасный либеральный шлак в котором есть некая война которая законная и очень просто без пяти минут, праведная.
1: Раз она законная, значит, к ней надо готовиться. А раз к ней надо готовиться, значит, надо часть всего рабочего времени в государстве. Ну, там, той ценности, которая изобретена или приобретена при помощи чужой работы, надо ее забрать и потратить на военную технику, на самолеты, там я не да, знаю.
2: Да, да, это же действительно все вот из этой модели мира, в которой надо постоянно готовиться к войне, потому что ты не знаешь, когда кто-то нарушит ебаный закон и у тебя начнется война, потому что поэтому давайте сольем все бюджеты нахуй на военку.
1: А на медицину нужно сливать именно вот так, вот так, чтобы, типа, размножались, чтобы был пул откуда военных, тогда, когда незаконная война все-таки начнется. Потому что, да, закон все постоянно готовы нарушить.
2: Незаконная война в Украине. Ну и как с ней, да, как с ней эффективно мировое сообщество борется, просто не давая никаких возможностей людям в России просто жить. Просто смотреть на флекс, потому что нет на дети. У вас есть работа!
0: It is my hope that somehow the Iraqi people can even now convince their dictator that he must lay down his arms, leave Kuwait, and let Iraq itself rejoin the
1: да, ну есть же, типа, закон войны, и мне кажется, что нападающая сторона Netflix не смотрит по этому закону. И Spotify не слушает. Но вообще, это какое-то отвратительное словосочетание, конечно. Незаконная вот, типа незаконная война. война. Я думаю, в своей жизни тоже называть вещи незаконными тогда, когда
2: А это очень популярно, это очень популярно. Это очень популярный либеральный шлаг. Называть что-то незаконным, неправомерным.
1: Я, например, могу зайти такой в магазин и увидеть, что цены на молоко стали больше, и сказать, пиздец, это незаконное повышение цен.
2: И вы будете правы, она действительно незаконная.
3: И что? И
2: что? А тут как бы вопрос про то, да, что есть некий закон, но этот закон, он никогда как бы не для интересов людей. Чтобы как бы, люди, которые апеллируют к законности чего-либо, они забывают, что законы в целом существуют для того, чтобы у них нихуя не было. Никогда в этой жизни.
1: Кроме возможности отправиться на войну.
2: Да, да. да. Незаконную, блядь.
1: Ну что ж, тогда надо там какой-то очередной международный суд, я думаю, созвать и, и решить, что законно, а что нет.
2: Это, это непременно произойдет. А
1: это уже происходило, мне кажется. Я вот недавно читал про, про то, что все-таки должен состояться когда-нибудь какой-то международный суд, и вот туда вот пригласят Пыпу, угу. Владимира Владимировича Пыпу, я имею в виду, какое-то там его окружение, и скажут им, что они развязали незаконную войну. Они будут очень сурово наказаны. Они будут всего. сурово
2: наказаны тем, что эм, граждане Российской Федерации <сох> должны будут платить репарации. Да, они будут сурово наказаны. <сох> Это очень серьезное наказание для пер первое,
1: Первый пункт. Гражданам Российской Федерации будет отключен Spotify навсегда. <сох>
3: <сох> <сох>
1: Второй пункт Абсолютный, вообще полный запрет на Кока-Колу. Никогда больше ни, ни, ни пузырька Кока-Колы не взорвется на территории Российской Федерации. Я думаю, что этих мер будет достаточно в целом. А, да, еще, возможно, русский язык где-нибудь будет запрещен.
3: Да, да, да.
1: Возможно, он будет просто в России запрещен, типа, вам mm -hmm. теперь не надо разговаривать по-русски. Mm -hmm. И, и все. Ну на, mm -hmm. этом, на этом закончится список страшных наказаний. И я думаю, что все виновники незаконной войны, они после этого суда будут очень сильно плакать.
3: <сосы> я...
2: я даже не знаю, просто с чего начать или чем продолжить, потому что у меня столько злости. На всю эту хуйню, на, на эти еб еботские санкции, на всю вот эту вот баланду, блядь, с, с русскоязычными сотрудниками, с, блядь, с людьми с российскими паспортами. Я просто И вот с какими-то вот с какими-то какими санкциями, которые накладываются на граждан, я мне даже мне как-то грустно, что я пришел момент, что нам об этом сказать, и я такой блять, я, я просто все ненавижу, сука, сука, да, и уехав из России, это по-другому ебашит. Mm. И когда я была в России, я, 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 я просто плакала, <laughs> я, я неоднократно плакала из-за того, что какие-то простые вещи я не могу сделать, потому что, а, потому что санкции, и они бессмысленные и беспощадные, и и ты просто из-за из одной какой-то запрещенки напарываешься на другую и постоянно просто пытаясь, блядь, жить и работать. Я захожу в конву в какую-нибудь, и там написано «Мы против незаконной войны в Украине, поэтому вы заплатили пять тысяч за год подписки на конву, но теперь мы не даем вам к ней доступа». Да, потом вы идете в
1: Инстаграм, но его запретили в России внутри. <связь> и как
2: бы... и <связь> Это такой кошмар. Как бы... Это... это, это... Вот как бы ты живешь, ты хой полой, и... И, и... и ты виноват в некой незаконной войне, <связь> про которую тебя никто не спросил. И как бы, неважно, ходил ты на митинг или не ходил. <связь> да. <связь> как бы это, это, это пиздец, и, и это, типа, это, и мне хочется сказать, что вот этот вот пиздец, который <смех> все наши уваж... уважаемые слушатели, скорее всего, знают довольно интимно, <смех> это лучшее, что мировое сообщество придумало на данный момент, чтобы бороться <смех>, <смех> с, с полным пиздецом и тиранией, да, вот в какой-то локации. <смех> Запретить
1: кучу всего. <смех>
2: да, 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 людям, которые страдают, они... А не... Страдают, они теряют работу, их гонят на ебаную войну как бы какой-то бесконечная череда какой-то хуйни, которая происходит с людьми, которые как бы их никто не спросил, им никто не дал никакой, знаете, никакого даже пряника за то, что незаконная война в Украине началась.
1: Не, подождите, у них отняли пряники
2: да, 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 да.
1: и выжили с территории Российской Федерации. Тех, да, и это лучшая, что, как
2: бы это лучшее, что придумала э, на наша священная цивилизованная на Европу, в которую все так хотят уехать за лучшей жизнью. Вот, это, это лучшее, что у нас есть на сегодняшний день, и это... Это полный ебейший кошмар, который ничего не меняет. Он меняет очень много в материальной реальности людей, которые вообще не имеют никакого нахуй от... ни отношения к тому, что происходит, никакой-либо возможности это поменять. Едва ли имеют возможность просто сохранять свою жизнь. И, И вот... И нет, а, никакого вам Netflix и Spotify, потому что идите и протестуйте, идите и присядьте, а, как бы, а то, что да, там, при задержании на митинге тебе надо 10 минут, 10, 10, 10 минут, которые 10 дней на самом деле, а, посидеть до суда, вот, а потом потерять работу, <coughs> да, вернувшись. Uh, как бы, нет, всем похуй. То, что... Вот какой бы хуйней не был там международный суд по правам человека, как бы, нет, все до свидания. Вот.
1: Так разбирайтесь сами,
2: Разбирайтесь сами, абсолютно вот это вот, как бы, разбирайтесь сами, это... Знаете, вот помните, как, эм, как, вы, наверное, не помните, а, нет, вы помните, с другой стороны, в «Игре престолов» была героиня, Пиздючка, как ее звали, вы помните? Да yeah. <связь> Нет <связь> uh, Вот, в общем, пиздючка, которая не Санса <связь> И у нее был список людей кото... Я вам помогу, я вам помогу <связь> <связь> Которых надо, ну, как бы Их надо убить, нахуй <связь> Вот, и у меня вот И вот, да, как бы началась война И вот этот вот весь шухер С тем, что мне надо <связь> <связь> Мне надо скинуть моего диктатора, а, вот, и мне в этом помогут отключив мне международные переводы, <coughs> Spotify, а, я просто начала типа и это уёбки и не то чтобы и не то чтобы для меня какой-то было новостью, что у Капитала в принципе нету никакой морали. И мне кажется, что мы живем в обществе, где постоянно вот есть вот этот некий дискурс морали, капитала, того, как... Капитал надо научить морали, того, как капитал надо поставить а, в условия, где он будет вынужден а, следовать некой морали. И мы, мы живем в этой реальности. Капитал действительно поставили в условия, где они должны некую а, мораль а, манифестировать.
1: Монетизировать.
2: Да, мы монетизируем, да. Или даже терять деньги. Или даже терять деньги. Вот и и все равно меня, меня просто меня настолько, меня настолько разрывает от, а, от того от этого лицемерия от, от этого лицемерия и, и еще мне очень, очень как-то больно о том, что никто как будто бы как будто бы никто не говорит, что война это плохо, потому что это насилие, и там убивают. Как бы война — это плохо не потому, что она незаконная,
3: блядь.
2: Вот. И тогда, как я очень часто на самом деле злюсь с того, ну, когда я встречаю, что люди какими-то очень простыми категориями, знаете, кидаются типа, ну, мы так не будем делать, потому что это обидно. А когда обидно, это обидно. Вот, и так, блядь, вырасти. Но сначала пойди нахуй. Я, я рассказываю что-то, и у меня для этого как бы есть контекст, но я понимаю, что это все звучит просто как шоу Джо Рогана. Не сказать, свобода слова? Ну не знаю, свобода для кого?
1: Да, заебала, конечно, эта хуйня вся. Я стал намного меньше читать каких-то новостей в последний месяц, наверное. Ну, я сначала что-то там читал-читал, потом совсем начал забивать. Сейчас я иногда вижу какие-нибудь новости, просто типа позверить. И там что-то в духе, там типа Евросоюз э, объявляет какой-нибудь 48 восьмой пакет санкций uh
3: -huh, uh
1: -huh. да на этот раз мы запретим еще больше всего
2: зона свободная от лгбт и россиян
1: да а, вот это такая на самом деле какая-то очень скучная унылая тягомотина а меня это еще бесило очень сильно в россии когда ну типа начал смотреть, а что на самом деле, ну, из чего состоит так называемое вот это вот ну, международное сообщество. Mm -hmm. Это на самом деле просто старые клоуны mm
3: -hmm. в международном парке развлечений, mm -hmm. которые mm -hmm. такие
1: собираются, и они mm -hmm. друг перед другом просто читают какие-то абсолютно унылые речи, рассказывают что-то про гуманизм, рассказывают что-то про законность, незаконность, Какую-то историю вспоминают, там, типа как, как вот раньше было. Начинают, вытаскивают Гитлера, вытаскивают фашизм, вытаскивают mm -hmm. все, что угодно из прошлого. Кстати, не вытаскивают Александра Македонского до сих mm -hmm. пор. Хотя, может быть, стоило бы. Вот. И, и тут они начинают придумывать, типа, а как же нам сделать так, чтобы э, в России жизнь стала невыносимой? Ну, то есть, что нужно сделать? Вот как бы есть российский бюджет, он весь формируется из какой-то нефти, еще из какого-то говна. Что, что ж теперь нужно сделать? Нужно, типа, сделать нефть более дешевой, нужно сделать еще какую-то хуйню. То есть, нужно, типа, разъебать российскую экономику. Я, правда, плохо понимаю, что такое экономика. Вот, и тогда а, благая цель будет выполнена. Ну, то есть э, денег <свист> на войну начнет не хватать. <свист> и когда денег на войну начнет не хватать, то дальше мы уже посмотрим, как оно все будет идти. И вот, типа, собирается целая куча старых клоунов, и они начинают обсуждать эту хуйню. И я вспоминаю, как э, э, я в каких-то книжках исторических читал и видел в документалках, что на самом деле это вечный процесс. То есть, как только какой-то глобальный шухер начинается, ну, типа, собираются старые богатые клоуны, и давай обсуждать, как им вообще эту проблему решить. И у них никогда не получается. Законные
2: представители капитала на да. международной арене. И,
1: и единственное, что там получалось когда-то у организации объединенных наций, например, это, я не знаю, привести свои войска в Руанду тогда, когда там уже нахуй убили всех зафиксировать преступление.
2: Да, да. Ну. И
1: после этого начать долгое расследование этих преступлений. Там все уже нахуй умерли. Или найти какого-нибудь, знаете, старого нацистского деда, которому уже тысячи лет, и он уже вообще не понимает, что происходит. И вот они вытаскивают нацистского деда, и вот венжинс типа, месть произошла, и я так себе представлял, что вот тоже пройдет, ну, не знаю, лет 20 или 30, и они вытащат там пыпу на, на инвалидной коляске или mm -hmm. на, вот в этой реанимационной каталке. У него
2: футуристичное такой капсуле,
1: знаете? Помните,
2: как в нью йорке
1: да-да-да, ему специально будут поддерживать жизнь тупо для того, чтобы он дождался суда, потому что нужно все бумажки подписать, которые там типа к суду еще ведут, на это надо 5 лет, и провести расследование, и четко, чтобы по закону все было, незаконное суждение невозможно. И вот его, значит, притаскивают, и там другие старперы в этих капсулах сидят, такие типа представители mm -hmm. «Капитала». Наконец-то мы встретились. И наши избранники, всего, всем миром избранные гении, которые помогают нам жить и не пользоваться Спотифаем. Да, и они такие, и вот мы наконец встретились. И тут они такие типа собираются и приговаривают Пыпу к смене класса и говорят, все, ты теперь не upper-upper-upper-upper класс ты теперь middle класс, и он
3: такой, <смех> <смех>
1: и просто умирает от сердечного приступа, потому что это же пиздец.
2: Это все очень хороший пример того, как а, мы живем в мире, <смех>, где все проблемы решаются через запреты. ты, ты вот что-то происходит, ты такой, мы это запретим. Плюс к этому мы сделаем нереальные сроки для этого от сидки. Плюс мы сделаем эти правонарушения, они будут стакаться, и за три ты будешь получать реальный срок. вместо того, чтобы бороться с диктатурой, да, там в России через о, господи. Хотя я, хотя я совершенно не сторонница этого, этого дерьма, но, допустим, через поддержку низового, низового активизма. О, О,
3: серьезно.
2: Да, да. Потому что на самом деле, особенно в, в такое низовой активизм, ничего политически не меняет, на мой взгляд. Но, но! ситуации, в которой находится сейчас наша страна, не зову активизм дел больше чем ничего,
1: больше чем ничего это уже дохуя по сравнению с тем, что сервисами, которые
2: предоставляет государство, да вот, И вместо того, чтобы э, поддерживать какой-то да, низовой активизм, вместо того, чтобы предоставлять возможность людям нормально бежать, нормально, хотя это дерьмо я тоже ненавижу людей, которые из-за границы такие: ребята, сейчас я вам скажу, что надо делать. Сидите, вы слишком близко находитесь к экрану, вы не видите, что происходит. Видите, а пиксели. я с высоты, да, а европейского меня... полета.
1: С высоты пизанской башни да, вижу да, да. Я вижу
2: картину целиком, я сейчас вам расскажу. Я этим занимаюсь уже 10 лет. Послушайте меня.
1: У меня есть диплом.
2: Да, 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 у меня есть диплом и все компетенции. Вот. Но, и даже, как бы я не, не знаю, не могу комментировать, то есть я бы, я прокомментирую, я думаю, что это ничего бы не сделала. Но, но, это большая разница между тем, чтобы запретить, да, просто, ой, полою, смотреть Netflix, да? Или, да, дать людям действительно, как бы, ведь Netflix запрещается не просто, потому что мы заебали уже всех. Не поэтому, да, а для того, чтобы людей, как бы, простимулировать, сопротивляться. И как бы, ну, знаете, ничто так не стимулирует сопротивление, как поддержка сопротивления. Никакой поддержки и сопротивления да, из ä, цивилизованных стран нету.
1: А цивилизованные страны ⁇ это вот этот вот весь колониальный конгломерат, да?
2: Ага, ага, да, да, да. Именно.
1: Тогда Россия присоединяется.
2: Россия не может присоединиться, они незаконно ведут войну, да. в отличие от всех остальных стран.
1: А у, который, у которых варианты разъебать все да. нахуй.
2: Да, да, которые могут вы, вынести свои тюрьмы, блядь, на территории других государств, да, и в хуй не дуть.
1: Тяжелая хуйня.
2: Я просто... Давайте о чем-нибудь другом поговорим. Это опустошает меня. Как бы, с одной стороны, ничего нового, да, и, конечно, кретина у руля. И поэтому... Поэтому нам нужен марксизм, ребят. Нам не нужны кретины у руля. Нам нужно, чтобы... Не чтобы были какие-то законы, которые наконец-то разрешат нам менять детям пол. Нам надо, чтобы ни у кого не было столько власти, что можно взять и начать войну, например Ни да. у кого не должно быть столько власти, чтобы а, менять реальность других людей Ни у кого, вообще ни у кого Даже, даже если бы был какой-то боженька Тоже, нет, ни в коем случае, вы что?
1: На мой взгляд, ни у кого не должно быть даже власти для того, чтобы, я не знаю, там, кого-то уволить это так, Или, это а... так, абсолютно
2: так Людей ни в коем случае нельзя увольнять Если у тебя нету работы, у тебя нету еды, блядь, и жилья И вообще нихуя Люди не могут терять работу Но, конечно, мы должны жить в мире, в котором потеря работы, она как бы... Это не потеря Это не потеря Вы вас что-то показываете, я вижу только вашу руку.
1: Мне кажется, что мы идем к тому, что как же нам туда прийти? Для того, чтобы туда прийти, всем придется сменить класс. И для кого-то эта процедура может оказаться очень болезненной.
2: Я очень не готова говорить о том, что нам надо делать, чтобы куда-то прийти. Я вообще не в том состоянии, где я хотела бы об этом, наверное, разговаривать, потому что вообще не в том состоянии, как бы, вообще. Международный парк развлечений.
1: Ну, окей, что есть в международном парке развлечений помимо а, арены с судом международным, mm -hmm. где тоже где выступают старые клоуны они mm -hmm. судят других старых клоунов за то, что те подписывали бумажки.
3: Mm -hmm.
1: Вот. И как бы принимали какие-то решения, развязывали войны я не знаю. Ну, в принципе, косячили достаточно сильно. Ну no, да. No. настолько сильно, насколько им позволяли их возможности, в принципе. No. То есть это типа одно, один из аттракционов, берется старый клоун в международном парке развлечений, и он сажается в какой-то вариант киллдозера. Mm -hmm. Ну, типа бульдозера, который нужен для того, чтобы разрушать и уничтожать, и у него типа огромное могущество. Потом этот клоун начинает ездить по всему парку, разъебывает несколько палаток, и колесо обозрения расхуячивает почти до конца. А потом его оттуда вытаскивают, и типа, блин, это на самом деле небезопасное вождение было. Мы тебе дали этот бульдозер для других целей. Вот. Ты должен был быть молодцом, но был не молодцом, поэтому мы тебя осудим. Мы можем переехать в тему смены класса.
2: Мы можем, но блядь, Потому мы, что за, это мы затронули тему войны, и, и я немножечко сузила с, свою миродосочку, и я вижу, тут есть стикер Победа в войне, в войне доблестные герои. Я хочу закончить эту тему. Сказав тем, что иногда я захожу в Инстаграм и смотрю, как там люди пишут. А, там, а, мира Украине и а, победы в войне, и чтобы скорее Украина победила, и всякие такие вещи. И я думаю, ребят, это про что вообще? И не то, чтобы я не хочу, чтобы Украина победила, или я не хочу, чтобы эта война закончилась. Все эти вещи... Ну, я хочу, чтобы война закончилась. Я хочу, чтобы войны не было. Зачем как бы... Но из, из того, что как бы есть, да, в этой реальности, что я могу взять, да, пожалуйста, пускай война закончится, вот, но писать, как для меня писать про, про то, как важно, чтобы Украина победила, это, это вот очень сильно про то, что писать, как важно, чтобы в России люди бесконечно хуево жили вот, как, как важно, чтобы Людей в России э, Абсолютно как бы Раздавили э, <связывая> ага, Контрибуциями Да, репарациями э, Вот э, И Мне очень больно это видеть И я понимаю, что тут нету как бы <связывая> не, С одной стороны Есть ебальник свой, закрой <связывая> Вот как бы, вот мой совет вот, вообще-то, знаете В России живут настоящие люди И им, ну, как бы Грустно от того, что происходит Вот а, Ну, с этой вот, блядь и то, что кто-то может... Какие-то герои, герои, блядь, украинской армии. А, а, квирсолдаты, солдаты блядь. Солдаты-геи. А, вот это вот, знай... Вот, вот, о, о, о боже мой! Так это же
1: какой-то вариант отвратительной пропаганды. Я вижу точно такую же российскую пропаганду. Причем это на самом деле, ну, типа печальные события. Вот знаете, где-нибудь в каком-нибудь тележном канале... Посвященном войне публикуют mm -hmm. фотографию человека, и это просто типа обычный человек. Вот он выглядит как обычный человек. Там mm -hmm. рядом деревце растет, кустик рядом, mm -hmm. кто-нибудь его обнимает. Может mm -hmm. быть, родственник, может mm -hmm. быть, еще кто-то. Mm -hmm. И внизу, типа, подпись: Вечная слава герою, который пал за, и дальше за можно придумать все, mm -hmm. что угодно. Mm -hmm. Ну, mm -hmm. то есть. И, типа, это, это просто. На самом деле Человека уебало снарядом mm -hmm. <laughs> На войне mm -hmm. Mm -hmm. В окопе, его туда загнали mm -hmm. Ну, как бы Какой нахуй героизм что, что такое вообще героизм Я не знаю, они пытаются превратить Вот эту вот ужасную индустриальную войну
3: mm -hmm. Mm -hmm. А
1: В Илиаду Как
2: будто
1: бы, блядь, в Илиаде Камон, Илиада Это гипербола на самом деле таких супергероев, как в Элиаде или у Марвела, их нет. Бля... Их не было. Нету людей, которые, ну, типа, имеют сверхспособности какие-то. Это просто ужасная ситуация, в которую попадает человек, часто не по своей воле, а часто а, это какой-то... Ну, типа, когда ты идешь куда-то по своей воле, а там сюрприз. Ну, как, знаете, ты думаешь, что ты идешь стать героем, а на самом деле тебе просто разъебывают джопу снарядом. Охуеть. А... Это,
2: это очень еще связано с тем, Сим... что называется, Поверти Драфт.
1: И абсолютно... С
2: с с, ну, призыв нищих, да. А...
1: Да, и абсолютно <lama Selbstenta> эта тема, она просто мусолится со всех сторон. Я могу пойти в инсту, и я могу увидеть украинских героев, которые героически... Пали,
3: угу. как, в, как в
1: Илиаде, защищая угу. свободу. Свобода начи... продолжает жить. Угу. А, я могу пойти в какие-то российские тележные каналы про войну и увидеть там кучу русских героев, которые пали, угу. а, защищаясь от страшных... Как это, блядь, в какой-то песню поется? Какие-то страшные силы нас злостно гнетут, вот что-то такое. В бой вековой мы вступили да. в строгаль. Вот это все такая хуйня, потому что ну типа реальность войны это же абсолютно что-то другое, это не то, никто там не умирает героем, это просто люди, которые умерли раньше. И совсем
2: не должны были.
1: И не должны были умереть. типа их заставили умереть?
2: <свят> Блядь.
1: <свят> вот, это, конечно, отвратительно. Вот этот вот э, герой дрочь, потому что, ну, я не знаю, э, это полнейшая хуета, пора бы как бы проснуться, наверное, немножко. Очухаться от э, времен Гомера.
2: Пиздец, война это стыдно, и я не знаю ни никаких, у меня не то, что нету никаких симпатий к тому, что там идет герой, не то, что у меня ноль симпатий, я ненавижу это дерьмо, я не знаю, вы ничего не знаете, блядь, про войну, вы не потрудились почитать никаких, блядь, дневников очевидцев о том, что там происходит, чтобы потом говорить, что твой дед-герой. Да,
1: более того, как насчет потрудиться, попиздеть со своим дедом и спросить у него... Я
2: бы... Ну, как бы у меня был... У меня был дед, да, и он... И он видел войну, он был слишком молодым, чтобы в ней участвовать. Ну, с ним было невозможно об этом говорить, он не мог об этом говорить. Он абсолютно слетал с катушек, как только... Речь заходила о войне, <с> потому что он сразу агрился на то, что я недостаточно внимательно слушаю, на то, что, я не знаю, там, улыбаюсь, когда он рассказывает мне про войну, то есть это, это, это травма, которая произошла с человеком, никто не помог ему, ну, как-то ее проработать, Вот, а потом я улыбнулась, когда он о ней рассказывал. Вот. Поэтому поговорить с кем-то о войне на самом деле очень, ну, ну как бы, тяжело. И не думаю, что можно это кому-то как-то говорить: Вот ты не потрудился, говорить, поговорить со своим дедом. Очень много для кого этот дед уже либо умер, либо как мой дед, а мне как бы 33 года. Вот, на самом деле, люди часто младше, и их деды, они, ну, только Брежнева помню, на все
1: ну, в России же есть вот эта военная пропаганда стандартная, в которой мы, кстати, живем уже духуище времени, с Днем Победы, с дедами-героями. Я только удивляюсь, что их там меня зовут Ахил, или еще как-нибудь.
2: Это, как, как это сказать, это клей, которым склеивали разваливающийся совок. Великая победа русского народа. Что, конечно, там были недолго.
1: Блин, ну это же полный булшет. В смысле, ну я имею в виду вот эту булшетовую абсолютно пропаганду, что она же тоже преподносит все в очень героических красках.
2: Она булшутовая, ну как, я просто хотела подсветить, как бы, почему ее было так много, потому что совок загибался, он был очень разобщенный, никому нахуй не нужный, особенно под конец. Ну как бы в нем было сложно жить, и вот эта вот легенда про некий героизм и подвиг народа, она я не знаю, типа, объединяла людей. Это очень, на самом деле, важно, как, как вот я сейчас, да, я, ж, я живу в Турции, и я не ебу, что значит быть русской, вот. А такие штуки, они очень помогают тебе иметь какое-то представление о том, ну, о том, кто ты, об общей истории, потому что вот я не чувствую... Нет, это не так. Я, конечно, много чего чувствую про общую историю, но в целом это не то чтобы сильно помогало, и это не очень вдохновляюще. Это все про общую травму. На самом деле, мне очень тяжело нащупать истории, которые были бы про общую радость про общее какое-то про общие надежды, про я даже не знаю, про. Про что-то хорошее.
1: А, они вот это вот пострадали, пострадали. Да, да, да. Давайте по... еще пострадаем, да, да. а потом, может быть, э, а когда-нибудь по... у mm -hmm. пятого поколения после вас
3: mm -hmm. Mm -hmm. будет
1: Spotify mm
3: -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. после
1: всей этой хуйни. Я знаю, я... мне очень тяжко э, какое-то сочувствие mm -hmm. чувствовать к тому, что это что-то общее, потому что вот эти вот ну, напудренные парады, какие-то танки на площадях, какие-то салюты. А, ну, я даже маленьким не помню, чтобы я их воспринимал всерьез. То есть это выглядит реально really как какая-то какая клоунада, какая-то хуйня. Она ни о чем для меня.
2: Хотите рассказывать про выкуп родственников? Да. Давайте.
1: Но это рассказы моей бабки да <laughs> окей это помимо того что у моей бабки было очень много военных рассказов которые я хорошо запомнил
3: ваши
2: бабки интересные военные рассказы она же предатель
1: была репрессирована после Второй мировой за то, что была ингермаланской финкой и вернулась из финского плена слишком румяной. И вообще вернулась всю жизнь, могла получить только низовую тяжелую работу на заводе. Реабилитирована в начале 90-х и получила пенсию, которой завидуют соседи. Да. А ну у моей бабки очень интересные военные рассказы. Я, наверное, в своем детстве слышал сначала военные рассказы бабки, mm -hmm. а потом уже смотрел на военные рассказы, ну, на вот этот вот эпос, который есть в пропаганде. О, да, не
2: телевизионный, не эпос. телевизионный эпос. Да, телевизионный эпос. вся
1: эта хуйня. И военные рассказы бабки, они обычно очень приземленные были.
3: Mm -hmm.
1: То есть, ну, типа, что с ней происходило? Как mm -hmm. это происходило? Кто как себя вел? Типа, mm -hmm. где она была очень удивлена тому, что я не знаю, самый яркий рассказ, который я помню, это даже не про руку про ага. Это про то, как бабка была в концентрационной тюрьме германской,
3: угу.
1: где-то в Ленобласти, там вот типа что-то что вроде как... Она вот, была бер...
2: германская, она же была финская.
1: Ну, она была финско-германская, потому что это были... Коллаборация. Это была коллаборация, они со своей стороны выполняли военный закон угу. по-своему.
2: Законное участие Вот, и там
1: Типа было Совсем нечего есть И надо было сидеть в какой-то камере Ужасной И ей Немецкий чувак Ей было очень мало лет То есть она совсем была там Лет 10, наверное Немецкий чувак через окошко приносил Землянику и конфеты, и какую-то часть своего вот этого солдатского пайка. Mm -hmm. Вот, эта история, я ее прям неплохо запомнил. Ну, что даже в этой всей ужасной ситуации, там, где, ну, после нее был же проклят вообще целиком весь э, немецкий этнос Uh -huh. на долгое время. Uh -huh. Но на самом деле люди попадают в эту ужасную ситуацию, и в какие-то моменты они ведут себя гуманно. Это абсолютно какая-то поразительная для меня вещь была. Uh -huh. Потому что до этого я сталкивался с тем, что вот в нашей деревне uh -huh. а, это бывший финский хутор. Точнее, ну, сломи хутор, не совсем финский. Там сложнее история там жили люди, у них была фамилия Шульцы. они были немцами. Их рели ненавидела вся деревня, они просто были отшельниками там. У них был самый аккуратный дом, самый аккуратно покрашенный забор. У них был просто топчик дом, он очень красиво выглядел, очень чисто и очень здорово на фоне такой типа разваливающейся деревни, где из собачьего говна растет репейник. Вот И с Шульцами никто не общался, Просто потому, что Шульцы были переехавшими немцами. Они переехали и обустроились в деревне жить. Mm -hmm. Вот их за это ненавидели. Mm -hmm. За то, что э -э вот этот вот германский от очень плохой. Mm -hmm. И что, ну я не знаю, я не знаю. Это вот мстительная ненависть после Второй мировой. Вот. Она тоже достаточно интересная, потому что, ну вот, например, в российской пропаганде мы уже не ненавидим э, немцев, но мы очень сильно ненавидим украинцев. Эта пропаганда, Радно? да, это пропаганда, Просеровно? она началась задолго после, до, до войны. Причем это была, типа, абсолютно такая массированная волна онлайн-пропаганды еще до того, как началась война. Были огромные хохлозрачики
3: с вопросами
1: это. о том, кто такие украинцы, почему они разговаривают на таком <связ texture> странном языке. Я
2: поняла, я поняла, да, о чем я поняла.
1: Вот, и Gosh, вот эти вот темы, которые в текущей пропаганде высосаны из пальца они том, в принципе о том, высосаны выступают. А что Ленин оттуда. придумал Украину? Э, я не знаю, Ленин ли? Ну, ну, что вот как бы есть Россия, и не выебывайтесь. <с devised> Вот, да, такие рассказы. И один из интересных рассказов, он очень сильно относится к смене класса и к тому, как, ä, находясь в, в своем текущем классе, ты, по сути, для того, чтобы жить хоть как-то лучше, вынужден делать смену класса. Потому что это почти, ну, как бы единственный способ выйти из... Ähm, выйти из ситуации, в которой у тебя ничего нет, угу. а в которой, в принципе, тебе могут сказать все что угодно, ты будешь это делать просто потому, что тебя нахуй убьют, например, если ты не будешь этого делать. ну а, Может, вот.
2: можно больше конкретики, я не понимаю что вы ну что, имеете? например,
1: если ты бедненький, угу. то ты очень уязвимый это так и ты по сути ну настолько уязвим, что вот просто ветер подул, и у тебя нихуя нет.
2: И у тебя не осталось зубов.
1: И ветер подул, у тебя не осталось зубов. Подул ветер, с другой стороны, и тебе негде жить. Угу. А, а с третьей стороны, у тебя медицинского обслуживания никакого не существует в принципе. То есть... Как бы быть бедным всегда плохо, mm -hmm. и быть бедным всегда было плохо, и единственный способ выйти э, в текущей системе, которая достаточно древняя, mm -hmm. из того, чтобы быть бедным, это типа стать богатым.
2: Это и есть смена
1: класса, и все к этому каким-то образом стремятся. И вот, да, моя бабка, если что, финка, из, насколько я помню, племени чуть mm -hmm. Вот, у них был финский хутор, и э, один из моих родственников, который... Род... Ну, типа, я не помню, вот, как эти родственные связи mm -hmm. все называются, mm -hmm. но один mm -hmm. из моих родственников, который mm -hmm. точно родственник моей бабки, mm -hmm. э, он у э, российского э, Барина, uh -huh. почти звучит как барон, да, uh -huh, uh -huh. работал управдомом.
2: Uh -huh.
1: а Это все... граф
2: Пукилькин?
1: Да. Граф... Это граф Пукилькин? Это граф Пукилькин. Uh -huh. И его вся остальная семья, они были крепостные. Mm -hmm. Ну, то есть вот это как бы был финский хутор, который переходил то из владения Швеции во владение mm -hmm. Россией, то mm -hmm. обратно. Mm -hmm. Mm -hmm. И там всех очень сильно переебало сменой mm -hmm. вот этого алидженса, mm -hmm. потому что ну, как mm -hmm. бы люди просто живут. Mm
2: -hmm. Понимаете? Звучит знакомо?
1: Да, да. да. Люди, люди просто живут, угу, и тут угу. к ним приходят какие-то другие ребята uh -huh. и пытаются объяснить, что вообще-то они теперь живут на их земле, и uh -huh. эта земля поделена, uh -huh. и вы теперь uh -huh. крепостные. Uh -huh. А вы теперь принадлежите мне.
3: Uh -huh. Uh -huh.
1: А, это к слову о том, насколько Россия не колониальное государство, и как мы ненавидим огромных, огромные колониальные государства, типа Великобритании или США. Вот. И мой родственник граф Пукилькин. Он поскольку устроился управдомом, и, соответственно, был начальником крепостных и вообще важным человеком. Поскольку вот так вот ситуация вся сложилась, и он был важной персоной достаточно, то он занимался тем, что он копил деньги и выкупал своих родственников потихонечку. Mm -hmm. То есть вот это было его дело, и он выкупал своих родственников и устраивал их в дворянские семьи в Петербурге служить.
3: Mm -hmm. Mm -hmm.
1: Но уже не на крепостных щах, что... Типа, ты вообще не имеешь никаких прав. Mm -hmm. А что ты владеешь своим телом как минимум, и тебе mm -hmm. платят за это? Mm -hmm. Это был офигенный эм, прорыв в смене класса. Mm -hmm. То есть mm -hmm. это абсолютно что-то невероятное. Mm -hmm. ты, ты как бы э, из раба, Uh -huh. в целого настоящего свободного человека. Без денег, без нихуя, ничего uh -huh. вообще нет, но uh -huh. тут тебя еще и устраивают uh -huh. в какую-нибудь семью, где ты начинаешь работать, но тобой не владеют. Uh -huh. Даже можешь работу поменять.
3: Uh -huh.
1: Вот Он этим занимался и очень плохо разговаривал по-русски. Uh -huh. И из-за того, что он плохо разговаривал по-русски, его развали граф Пукилькин из-за того, что он называл бутылку Пукилька, потому что его родной язык был финский. Сначала этот человек сменил себе класс, а потом он сменил класс своим родственникам, и одна из родственниц, с которой он сменил класс, мама моей бабки, Ой, вот, соответственно, граф Пукилькин постарался, uh -huh. чтобы uh -huh. мы все были свободными тут.
3: Uh -huh.
1: вот, вот так происходит смена класса. И мне кажется, что сейчас смена класса, она происходит примерно так же. То есть базово ты можешь только себя выкупить.
2: Например, как?
1: Um...
2: Через недвигу.
1: Через недвигу, через то, что тебе охуеть, как сильно повезет, и ты сможешь работать на барина, который тебя отстегивают столько денег, что ты даже копить можешь, и вот у тебя появляется что-то выше того, что тебе нужно для того, чтобы удовлетворять свои базовые нужды, и где-то жить, и где-то жить, чтобы где-то
3: жить.
1: Вот, и появляется какая-то свободная денежка, и тут уже дальше ты либо можешь покупать недвигу, издавать недвигу, ну, в общем, встраиваться каким-то образом в капиталистическую э машину так, что mm -hmm. ты не являешься постоянным слугой. Uh
3: -huh.
1: вот, и я думаю, что это очень похожие ситуации на то, как менялся класс тогда и на то, как меняется класс сейчас. Когда ты снизу, то это просто рулетка, которую ты раскручиваешь, потому что, ну, типа, граф Пукилькин, он попал на эту должность просто потому, что ему повезло. Mm -hmm. То есть, из целой деревни, как бы mm -hmm. од один единственный человек мог как-то сначала разговаривать по-русски.
3: Mm -hmm. mm -hmm.
1: Язык. Mm -hmm. <laughs> Но потом, конечно, он оказался очень хорошим менеджером. Mm -hmm. Точно так же класс меняется сейчас, то есть это абсолютный рандом, ты живешь в своей деревне, и тут к тебе пришел новый капиталист, которому оказывается нужно то, что ты умеешь а ты, возможно, умеешь это хорошо, и ты вот один ты из... просто
2: помогаешь капиталисту Да, ты один из кучи человек
1: кооптируешься в капиталистический мир через то, что ты помогаешь своему капитализму, своему капиталисту. Более эффективно зарабатывать деньги, лучше выжимать их из работников. Вот, ну, как, к примеру, типа можно пиздить своих крестьян, и они будут плохо работать, а можно... Попробовать по-другому работать с ними. Mm -hmm. Например, через поощрение, а не через запреты. Mm -hmm. Тогда обычно станет ситуация mm -hmm. получше. Mm -hmm. вот. вот этим вот занимался мой родственник. Mm -hmm. а, и мне кажется, что это родовое проклятие, потому что со времен этого родственника никто в моей семье так и не достиг капитала,
2: ага.
1: который можно было бы реально использовать и уже начинать как бы эксплуатировать других <с людей. То есть я последний в этой цепочке в текущий момент. Нет, мой племянник последний. Точно нет. И я точно нет. Ну, по прорыв совершил граф Пукилькин. Вот. Потом эта история еще закончилась тем, что, э, что мои родственницы, которые работали слугами, тогда, mm -hmm. когда настал коммунизм, mm -hmm. и всех э, баринов погнали нахуй, mm -hmm. ну, то есть э, им сделали насильственную смену класса типа ты mm -hmm. не хочешь сменить класс а его за тебя сменяют mm -hmm. после этого очень много людей разъехалось по заграницам и начали рассказывать о том mm -hmm. как страшно менялся класс
3: mm -hmm. как
1: было плохо и как было бы хорошо если бы мы шли инкрементальным путем то есть потихонечку сначала
2: перевалилось бы да но так бы мы вот переползли, что называется, тяжко перевалились вот этим своим э, социально-политическим вялым телом через, через некий временной порог, за которым уже эти трансформации станут безвозвратно. Вот эта вот система
1: Да,
0: Как бы она перевалилась и
1: как вообще неплохо на самом деле жилось, и как Лев Толстой заботился о своих крепостных. Вот вам пример, между прочим. Mm -hmm. вот, когда а, все инкрементально перестало развиваться и стало развиваться во взрывном марксистском порядке, mm -hmm. а, мои родственники а, из дома, в котором жили их хозяева, а, они настолько сильно очень были испуганы. Mm -hmm. Вот. И они увидели, что вокруг лежит очень много вещей, но они испугались, что хозяева вернутся, им пиздец, поэтому они спиздили одно единственное кольцо. Mm -hmm. э -э и это кольцо — это то, из-за чего сейчас у моей матушки есть квартира. Mm
3: -hmm. Mm -hmm. То есть
1: просто оно стоило настолько безумных денег, что тогда, когда капитализм снова вернулся и некоторое время попускал корешок, оказалось, что его можно продать, и это просто какая-то чудовищная сумма.
3: А она вот,
2: не была чудовищная. Но она, она была очень большая. Полой, да.
1: Ну, да. типа для, да, для человека, у которого зарплата намного меньше, чем эта сумма, mm -hmm. она была очень большой. Mm -hmm. вот, вот такая вот история про графа Пукилькина. Mm -hmm. И про то, почему у моей матушки есть большое жилье, а не маленькое жилье. Ну, вот успехов еще не достигнуто никаких до сих пор после графа Букилькина.
2: Почему? По другая сторона ваших родственников.
1: Другая сторона моих родственников?
2: Батина сестра ушла замуж за лекарь.
1: Да. Ну, это типа социальный лифт, который еще более... Да,
2: существовал. Один из древнейших.
1: Ну, он, он древний, но он редкий. Это как бы... Он не
2: редкий, неправда. Но ну, сколько сколько за
1: них можно замуж-то выйти?
2: Не, не, я, я имею в виду, что в целом а -а -а, брак в другой класс, да, с перемещением в другой класс, с улучшением своих условий.
1: Гипергами. Дре да.
2: Древнейшая хуйня... Практиковали всегда, особенно... Да, это абсолютно что-то, что делают люди с капиталом и чинами, да, но когда это делаю, делают хой-полой, то на это смотрят как э, на секс-работу и э, всякие другие э, непочитаемые вещи. <laughs> Вот. Ну,
1: слушайте, у сестры моей папаши на самом деле была такая типа довольно романтичная история вот этого вот брака.
2: Да, вообще, пожалуйста. Причем... Была, не была, как бы,
1: пожалуйста. Причем она очень-очень любила ее рассказывать, и я так понимаю, что именно из-за того, что она стала из бедной богатой, это как бы немножко стыдно. То есть ну типа, это абсолютно я, я могу, это я могу стыдно, потому что ты не сам не я, сам я уехала
2: делаешь. из России моя жизнь стала во многом проще вот и мне стыдно так вот,
1: из-за того, что ей было стыдно, она рассказывала эту историю очень много раз так, чтобы наконец-то все поняли, что она была влюблена в этого чувака, mm -hmm. когда он еще был простым инженером mm -hmm. на нефтяном производстве. Mm -hmm. Mm -hmm. И они познакомились там mm -hmm. это была самая главная история, которую она рассказывала на каждом mm -hmm. вот этом вот застолье, где mm -hmm. выставлена оливьешка mm -hmm. mm -hmm. и налито вино. Mm -hmm. Это было для нее очень важно, да, типа профануть, что она вышла не за деньги, а деньги появились после.
2: Блин. Ну, грустно, что люди так к этому относятся. Да выходите вы за деньги, господи. Да
1: похуй да вообще. Богу, Других социальных лифтов все равно нихуя нет. Что еще с этим можно поделать? Это окей, выходить замуж за деньги, институт брака переоценен.
2: Абсолютно.
1: О, вот. Кстати, да, хороший социальный лифт, на самом деле. Ну, там вот э, мои родственники со стороны папаши, они, в принципе, социальный лифт всегда какой-то себе находили.
3: Mm -hmm. Mm -hmm.
1: Были большими молодцами, чем вот эти финские ребята из непонятной деревни. Причем был чувак, который на довольно большой территории был главным ГБшником. Угу. И потом он э, идеологически переключился в неолиберализм. Это происходит с людьми.
2: Это происходит с людьми направо и налево. Да.
1: Ну то есть, как только засветилась потенциальная возможность смены класса на класс дно, человек тут же переключился на новую идеологию, и все стало хорошо снова. Так что сохраняй, сохраняй свой класс. Старайся. В принципе, не важны.
2: Мне захотелось рассказать историю про то, как началась война, да, первая волна иммиграции, с которой мне абсолютно рвало жопу. И начали появляться всякие медиа, которые стали обсуждать, как же мы будем жить после войны. И я, я, я просто, я честно не помню, как называлась то, от которого мне так сильно разорвало жопу, но одна из его создательниц уехала в Грузию, вот, и, и по, по, по поводу Грузии, мне в целом мне уже давно рвало пукан по поводу Грузии, того, как все туда уехали и стали богатыми, вот а... Ну вот, в общем, начали они это медиа, и я стала читать, что они пишут, и я такая, они когда-нибудь напишут о том, как... Ну, о том... А... Потому что оно все было, типа, очень... Оно, по крайней мере, началось с рефлексии колониальности. Вот. И для меня вот... <к hashtag> Для меня вот эта вот э, первая волна эмиграции, она была, ну, во-первых, она для меня была самой реакционной, и, и она была очень сильно про колониальность, про то, что надо сохранить класс.
3: В смысле,
1: она же была антиколониальной. Мы, <св> со <св> мы, сохраняя класс, уезжаем туда, где все дешевле, и таким образом мы боремся с колониальной Россией. У меня какое-то такое представление возникло на <св> самом вот. деле. Я,
2: я вспомнила, как я, как я у, у них, у их э, э, вот это вот издание, а, была, типа, анонимная форма, типа, напишите нам, <смех> и, и, и я написала им огромное письмо о том, как, а, ну, типа, вот, вы там пишете про колониальность, а давайте поговорим о том, как вот, как бы, как вы пытаетесь сохранить свой класс, уехав, вот, уехав из России, вот, и меня об этом... А, тяжело говорить, потому что я и сама уехала из России, а, и не то, чтобы я сильно цеплялась за идею того, что я из России уехала последней, вот, когда уже все было понятно. Но определенно, да, уехала совсем в другой ситуации, а, вот. Но почему я вообще? А про смену класса, про, про смену класса и про сохранение класса и про то, как иммиграция сохраняет класс или опыт твой класс? И на данный момент иммиграция опнула мой класс, я живу лучше, чем я жила в России, вот, и мне по этому поводу иногда странно, так как я не общаюсь, ну, у меня странные вещи происходят с общением, я не могу сказать, что ни с кем не общаюсь, с кем ты общаюсь, иногда больше, иногда меньше, но из-за того, что, да, я не нахожусь в России, определенно у меня поэтому какие-то очень смешанные чувства. И иногда мне, ну, как-то... Даже не то, чтобы неловко. Я не могу сказать, что мне неловко из-за того, что я не живу плохо. И когда я понимаю, что... Ой, подождите, мне что сейчас неловко из-за того, что я не нищенствую? Вот. Ну, мне достаточно об этом подумать, и меня это достаточно заземляет. Вот. Просто хотелось да рассказать о том, что а, сохранение класса иногда бывает такой очень скользкой штукой. И, и интересно, как об этом не разговаривают. Я до сих пор не то, чтобы я очень сильно пыталась посмотреть, что же эти медиа, которые там усолят тему того, как же вот империя-то переживет незаконную войну и как же мы все потом будем жить. Вот, как никто, как будто бы я не сталкивалась с тем, вот, с, с обсуждением того, как вот, как только говно полетело на вентилятор, все белые, все белые образованные такие, ну, надо о себе позаботиться, я себе позаботиться, это значит какой-то колониальный проект продолжать, вот. Я не знаю, каждый раз пытаюсь, пытаюсь не делать подкаст какой-то рефлексии колониальности. И не то чтобы я как-то сейчас колониальность отрефлексировала. Вот. Я, как будто, знаете, собираю бесконечный список того, о чем люди не разговаривают. Я такая, и вот об этом они не разговаривают. Вот об этом они точно не разговаривают. И все такие, как в России? задавливают, знаете, всякие этнические меньшинства не дают людям разговаривать на их языке родном ну, и как бы да абсолютно это все происходит это все полный пиздец но также давайте поговорим о том как что так сразу так сразу мы стали гражданами мира
1: колонизируй колонизаторов Точно.
2: Ну, как бы Грузия не колонизировала. Может нас быть, когда-нибудь давно. Не, у Грузии очень печальная история с соседями и вообще, да, вынужденным сотрудничеством с Россией. Ну, сейчас
1: много, кто в Грузию уехал там, мне кажется, уже... Э, Грузия... В Грузию
2: уехали все, кроме тех, кто не в Грузию уехал. Там, там, там же уже
1: Тбилиси русскоязычная. Да нет, конечно, это
2: не так, это не так, но в Грузию правда много кто уехал.
1: А вот вообще много ли людей смогли взять и уехать?
2: С одной стороны, да, очень много людей. С другой стороны, ну... Нет, почти никто. <laughs> очень много людей, при этом почти никто. <laughs> ну, из
1: ваших э, друзей и знакомых у <зас> меня очень мало.
2: Из моих друзей и знакомых.
1: У меня только капиталисты. Ну, как бы Барин вывез да, и вот этот вариант.
2: знакомых уехали почти все.
1: Угу. Да, Из моих бы...
2: друзей, знакомых и коллег Особенно я, была, да, я uh -huh. бы взяла да, Вот эту вот группу коллег Потому что друзей знакомых всегда не очень много А вот коллег хоть жопы жри И все мои коллеги <свят> <свят> Уехали Почти все
1: Ну а, -а, а как это получилось?
2: Потому что почти все мои коллеги Были как-то задействованы в, в низовом активизме а, С жизнью на гранты и... Или войти, или имели удаленную работу. Даже не удаленную, ну, то есть фриланс это удаленная работа. Просто чемодан, вокзал, белиси. Вот.
1: Я просто сам знаю, очень мало случаев кого-то кого из моих друзей или знакомых не вывез капиталист. Да. Да, просто потому что вся началась хуйта с санкциями и капиталисты из России начали вывозить workforce, ага. то есть просто типа, а -а -а -а, наконец-то догадались, что workforce это источник их заработков.
2: Рабочая И сила, что в workforce... вообще это ужасно, И... что ты эти на серьезных вещах пользуешься? И что
1: в находится? Сила. Это как лошадиная сила. Короче, э -э в чем поинт вот этого капиталистического вывоза? Mm -hmm. В том, что люди, которых ты хочешь нанять в Европе или не дай бог в США, они намного дороже, чем те, кого ты в России имел. Ну, и как бы это единственное, почему этого не происходит. Потом, конечно, в IT есть еще такая тема, как опыт человека в данной конкретной организации, mm -hmm. и ты... очень сложно кого-то поменять. Mm -hmm. Вот, и поэтому, да, капиталисты начали вывозить Workforce. Я вывезен, и мои коллеги вывезены, и о, мои бывшие коллеги, которые работают в других IT-компаниях, они тоже вывезены. И о, я, Я бы даже
2: не так повернул вопрос. Мне очень, бы не на что было себя вывести. Дали выбор не выезжать.
1: Есть такое.
2: И, да, и у тебя был выбор между остаться во время незаконной войны в Украине, в России без работы, или уехать а на очень сомнительных условиях, непонятно куда, с минимальной поддержкой. Ну да. Вот, да. И много людей сделало выбор уехать, потому что это лучше, чем быть без работы.
1: А еще это получше, чем идти на войну.
2: Лучше, чем идти на войну. Лучше, чем быть без работы. Я вот думаю, ты все еще не лучше, чем умереть. Вот. Ну вот я, я сама почему-то откладываю это событие. А почему? Почему? Ну я такая, ну я еще посмотрю, я еще посмотрю, я еще посмотрю на это
1: выступление. А, то есть еще не все аттракционы, да, про эти,
2: да? Да, 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 У меня еще есть билетики покататься.
1: Там еще комната кривых зеркал, яма с.
2: Долговая яма, да.
1: Долговая яма, и мальчик дельфин еще, кстати, до сих пор жив.
2: Да, да. Хотите что-нибудь рассказать про свой опыт в Турции?
1: О, а, да, да очень интересный для меня, потому что так-то я уже привык.
2: А, жить в Турции, ну вы правда давно живете почти полгода. Вот,
1: но ну, первые впечатления были очень интересными, потому что я удивился тому, что здесь... Ну вот какая была ситуация в Петербурге, выходишь mm -hmm. на улицу, mm -hmm. снег там или... Не снег, похуям вообще, что любая mm -hmm. погода. Mm -hmm. И просто там кто-то куда-то идет, кто-то mm -hmm. на кого-то бухтит, mm -hmm. кто-то в транспорт садится. А здесь я такой иду по улице, идут куча людей в Стамбуле, и у всех есть какие-то дела. То есть они заходят в одно место, потом идут в другое место, mm -hmm. потом откуда-то выходят, потом снова куда-то заходят. То есть человек посещает не просто вот там работу и дом и, может быть, к друзьям зайти в гости. Я замечаю, что люди постоянно хаслят просто бесконечно там, типа, сделать то, сделать еще, как в какой-то RPG-игре выполняют квесты. Это просто видно даже, если посмотреть, выйти на улицу торговли. ты Я захожу в аптеку, мне нужно мое лекарство, и человек, который не то владеет, не то работает в этой аптеке, неважно, в общем, аптекарь. Он такой, его сейчас нет, к 6 часам будет. Mm -hmm. а, и это значит, что у него будет перерыв, и он убежит э, на полчаса в следующую аптеку, mm -hmm. нахаслит там лекарство mm -hmm. подешевле, mm
3: -hmm.
1: захаслит его в аптеку и отдаст мне в шесть часов. Mm
3: -hmm.
1: И так происходит постоянно. То есть у кого-нибудь кого спрашиваешь, есть ли у тебя вот, типа, вот этот продукт. Нет, сейчас у меня нет этого продукта, Mm -hmm. Но у меня есть знакомый, у которого он есть. Mm -hmm. И начинается хасл. То есть ты говоришь, что мне, мне это нужно. И человек начинает тебе нахасливать продукты для того, чтобы получить немножко денежек сверху. И точно такая же херня со всеми сервисами. Вот когда мы э, нанимали переводчицу, чтобы она переводила нам mm -hmm. в, в нотариате. Mm -hmm. Но нотариальные переводчики они, mm -hmm. как правило, супер дорогие.
3: Uh -huh. То есть они
1: выставляют безумный ценник. Uh -huh. я такой, типа, э, говорю хаслеру-риэлтору, который все время хаслит, uh -huh. что, типа, это очень дорого, uh -huh. давай подешевле. Uh -huh. И он такой, ну окей. Uh
3: -huh. А он
1: пошел на хаслеру-переводчицу, которая стоила дешевле где-то на процентов 30.
3: Uh
1: -huh. ну, то есть все вот эти вот вопросы, они решаются через хасл, и люди постоянно хаслят, и это никогда не заканчивается. Это происходит утром, вечером, днем, и мне кажется, даже ночью. Ночью тебя могут нахаслить наркотики.
2: А, а можно ли это увидеть не как хасл? Это обязательно хасл? Что такое хасл вообще? Потому что, ну, мой вопрос шире. То что, то, что вы описываете, также очень сильно выглядит как, ну, типа, жизнь внутри комьюнити. Ты живешь внутри комьюнити, и ты его ресурсы, ну, типа, используешь для своей пользы. Также сам являешься ресурсом для этого сообщества. Да. Вот. И хасл, я вижу, иначе, как вы думаете? Как вы думаете? Тахасу, вообще.
1: да потому что это делается для себя и оно не заканчивается это не как какая-то работа там от гудка до гудка вот 6 часов наступило и у тебя все заканчивается ничего подобного вот это работа которая не прекращается никогда поэтому мне кажется, что это хасл, что, ну, и я думаю, что у нее есть причины, происходят, она происходит, в принципе, не из-за того, что человеку очень по фану этим заниматься, а, потому что ситуация примерно такая, что цены очень сильно растут, а доходы нихера не растут, и нужно как бы увеличивать кэшфлоу в свою домашнюю экономику, и это по большей части... Ну, это с моей колокольни это вынужденное занятие.
2: Ну, это нормальный материальный анализ. Да, конечно, это не потому, что люди такие. Давно по... не видела Ахмета.
1: По... Да. По... Ну, конечно, в весь хасл обязательно входят всякие э, очень, я не знаю, как это назвать, очень близкие человеческие штуки. И действительно, если Али идет к Ахмету, угу. то он ну как бы давно не видел Ахмета mm -hmm. И здорово пообщаться с Ахметом и выпить mm -hmm. с ним чаю. Mm -hmm. Но цель не в этом. Mm -hmm. Цель в том, чтобы договориться с Ахметом, что он окажет какую-то услугу, mm -hmm. и Алис может взять э, mm -hmm. бакшиш с этой услуги. Mm -hmm. Поэтому, mm -hmm. да, я думаю, что это хасл. Но yes. при, при этом это очень важная для комьюнити штука, конечно.
3: Угу. Mm -hmm. um...
2: Да, если что-то рассказывает про Турцию, то да, в Турции очень интересная ситуация, кажется, с работой и людям очень мало платят и работа не очень а, разнообразная. То есть это обычно, по крайней мере, в месте, где живем мы. Я да сейчас говорю за всю Турцию, но на самом деле мои наблюдения не распространяются только на микрорайон вот выглядит так что работы э -э очень много очень тяжелой работы она очень малооплачиваемая людям люди вынуждены бесконечно работать постоянно работать вот потому что у людей также большие семьи вот М -м -м.
1: И потому что структура семьи часто подразумевает, что там обязательно хаслит мужик.
2: Да, 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 а -а -а. и также нету, нету вот этого вот, вот этой вот капиталист, на наулиберальной размены, да, где мать, а только мать... А, а, Неолиберальная размена за, заключается в том Что ты не только мать, ты также и работник Ты должна быть стопроцентной матерью стопроцентным работником В Турции чаще, В нашем районе Чаще всего ты стопроцентная мать Очень мало женщин работает Видимо, работает как-то работает так, что с ними можно либо взаимодействовать, либо, ну, просто их видеть хотя бы. Вот. Да, очень много матерей.
1: Ну, это домашний хасл.
2: Это домашний хасл, да. Ну, то есть я, я не пытаюсь сейчас сказать, что <laughs> материнство — это не работа определенно <laughs> Вообще очень, очень большая, очень большая Особенно, чем меньше у тебя ресурсов, тем больше у тебя работы. Вот. Хотя, казалось бы, да. Вот. Детей тут много, да.
1: Дети ходят с палками по улицам.
2: Дети ходят с палками по улицам, да. Я такого давно не видела. Если вообще видела.
1: Ну и да, хасл э, это мое одно из первых впечатлений. А мое второе впечатление, кажется, это какая-то штука, которая очень глубоко в меня проникла. Mm -hmm. Это то, что хасл э, хаслом, ну как бы и чил нужен. Ну, то есть... <клёх> Например, люди как-то расслабляются на работе. И ловят это... тишину, да. Ловят тишину, и это не выглядит как что-то нелегальное. То есть, ну, к примеру, есть заведения для приема пищи, которые заточены под туристов, mm -hmm. и там официанты стоят, и вот, mm -hmm. это, вот этот вот весь трэш, который я видел в mm -hmm. России, mm -hmm. когда mm -hmm. людей заставляют mm -hmm. стоять mm -hmm. постоянно на ногах, просто потому что. Uh
3: -huh, uh -huh.
1: И улыбаться, и делать вот какую-то панамскую улыбку для своих клиентов uh -huh, и пытаться uh -huh, продать uh -huh, больше. Uh
3: -huh.
1: А есть такие ну, обычные, более обычные нетуристические места, <coughs> где просто типа, человек может к тебе подсесть и час с тобой хуячить чай. Uh -huh. Или просто к нему приходят какие-то знакомые, он сидит со знакомыми и такой не особо обращает внимание, что там еще кто-то пришел. Ну uh -huh. то есть... Вот эта вот штука, черта, не знаю, что это такое, процесс, который меня удивил, то, что несмотря нету на...
2: такого разделения.
1: Да, что несмотря на бесконечный хасл, люди много чилят и позволяют себе отдых.
2: Потому что вообще, конечно, если вы работали, то вы, наверное, видели, что на, на работе нету друзей, на работе нету дружеских отношений. То, то есть с одной стороны, да, есть, есть какое-то приятельство, но с другой стороны, это не какое-то место, где ты... Это где ты проводишь время со своими друзьями. Это, кстати, очень
1: выгодно для капиталиста, что там нет дружеских отношений, Конечно. потому что там никогда не формируется настоящая комьюнити.
2: Да, да, да.
1: А в какой-то момент люди могут начать слишком много друг с другом общаться и, например, прийти к мысли о том, а зачем вообще в принципе нам нужен капиталист, чтобы работать? Или,
2: не дай бог, какой-то там профсоюз, блядь, будет.
1: Еще хуже. Угу. Mm
3: -hmm.
1: Я, кстати, часто прихожу к мысли, что... Эм, да даже не к мысли, я а просто вижу это. Mm -hmm. Что окей, мне нравится моя работа, мне интересно ей заниматься. Ага. Я вижу других людей вокруг, которым mm -hmm. нравится этим заниматься, им интересно, mm -hmm. они mm -hmm. там попали туда, потому что, не знаю, всю всю свою жизнь им нравилось программировать. Это очень интересное занятие. Эм... Я во всей этой системе абсолютно вообще не могу врубиться. Нахуя нужен капиталист?
2: Он не нужен.
1: То есть, нахуя, во-первых, капиталист не осуществляет никакого полезного контроля, для, который мог бы быть. Для рабочих
2: он ни зачем не нужен. Он не нужен, он чтобы производить он, он средства производства держит в заложниках. Так и в том... вас, собственно, тоже. Так в том-то и дело, что
1: это проклято IT. Средства производства, их очень сложно идентифицировать. Дело в том, что средства производства — это вот комплуктеры, которые стоят не очень дорого. И Почему? Это... это
2: софт, это зарплаты, это, ну, это на самом деле просто стартовый капитал, которого ни у кого нет. Ну,
1: то есть у капиталиста есть только стартовый капитал, да. и в этом случае он отслуживает свою функцию, и все, дальше mm -hmm. оно начинает работать само по себе.
2: Да, дальше он просто нужен для того, чтобы реализовывать какие-то вот свои фантазии о том, что такое... А, то, чем они занимаются, шейпить его а Для того, чтобы
1: придумывать какой-нибудь идиотский слоган, что типа «мы здесь для да, того, да, чтобы да, улучшать да. жизни людей».
2: Да-да-да.
1: Вот, и... Вне
2: политики. Мы вне политики. <с�>
1: <с�> да, мы здесь для того, чтобы быть вне политики. Или придумывать какие-то совершенно безумные идеи, чаще всего из того, что я наблюдаю на любой своей работе, mm -hmm. А оно начинает работать хорошо тогда, когда капиталист максимально отпускает рычаги.
3: То есть mm -hmm. люди
1: отлично могут друг с другом работать, отлично могут выстраивать любые процессы самостоятельные и ну, типа, вкладывать свой ценный труд для того, чтобы генерить ценность для кого-то другого. Mm -hmm. И капиталист в этом случае просто выглядит абсолютно лишним элементом, то есть это просто тот человек, который когда-то занес денег, или, Но есть а, другое, когда капиталист начинает активно участвовать в принятии решений. Дело в том, что капиталист отвязан от производства, ни не понимает о том, над чем уже Ну почему? Он там
2: когда-то в Фидонете, блядь, сидел.
1: Возможно, когда-то сидел в Фидонете. И каждый раз... Каждый раз, когда капиталист начинает реально совать свои, свою жало куда-нибудь в производство... Uh -huh. Это просто, ну, типа, разъебать что-нибудь для того, чтобы другие люди потом это починили. Uh
3: -huh. Uh -huh. То есть это
1: постоянно какая-то вот типа вредная функция. И поэтому самый хороший капиталист — это который может отпускать. Uh -huh. То есть вот просто сесть и стричь свои купоны дальше и заниматься там какими-то своими uh -huh. делами, ездить по разным странам, хорошо проводить время и с другими капиталистами пить виски и курить сигары, uh -huh. Ну, капиталист, который вмешивается в то, что происходит, это просто что-то абсолютно ужасное. Это проклятие. Да, потому что там начинает работать иерархия, и получается, что в какой-то момент оказывается, что этому человеку принадлежит все дерьмо, включая твое время. Да. И этот человек может законно диктовать тебе свою волю, какой бы идиотской она ни была. Это абсолютно разрушительно. Угу. Вот. Поэтому я думаю, что вряд ли нам очень сильно нужны капиталисты. Достаточно бухгалтера.
2: Как вы думаете, нас много слушают людей, которые нас не знают?
1: Не, но ну мы не умеем считать статистику и смотреть ее. Вот научимся, узнаем. Мы тогда просто вычтем количество людей, которых мы знаем.
2: Готово. Если есть люди, если существуют люди, которые нас не знают, что очень интересно, прям будоражит мое сознание. А, у нас есть Инстаграм, и он... А, зачем он нужен? Он единственным отличается от всего остального. Туда я пишу список того, что используется в эпизоде. Вся, всяких звуков, да, я пишу название видосов, я пишу название композиций. Если это что-то, что вас беспокоит, оно... И я, может быть, даже пишу название картина. Вообще скорее нет, чем да. В общем, это дерьмо существует, и оно находится в Инстаграме. А также в Инстаграме вы можете нам написать <laughs> Можете говно написать, я его удалю, мне похуй, честно говоря. Я вообще... Вы не, вы не, вы не знаете, где я работала. Вот, да, так что есть инста, и я туда делаю маленький клип нового выпуска в тот же день, когда выходит выпуск. Вот. И если... Я даже не знаю... Мы свободные люди, и никто нам не платит за то,
3: что мы делаем,
2: хотя это много работы, вот, и мы свободны от того, чтобы говорить, ребята, напишите нам отзывы, тогда нас увидит больше людей, но вообще, а вы как бы напишите отзывы. И нас тогда, возможно, увидит кто-то, кроме наших знакомых.
1: Да, в международном парке развлечений мальчик-дельфин с каждым отзывом будет жить на день дольше, потому что он радуется. А когда ты радуешься, ты здоров.
2: Змеи, змужден, что? Змужден. Вот. Хотите на этом закончить?
1: А есть что еще?
2: В общем-то обо всем мы можем поговорить во следующих эпизодах. Хотите ли вы что-то добавить в этот?
1: Да не знаю, я вроде бы рассказал все свое впечатление от Турции, но как-то только вот типа и все.
2: Ой, это не все мое впечатление от Турции. У меня очень много впечатлений от Турции.
1: А у меня, кстати, было интересное еще впечатление. Mm -hmm. Я жил uh, в Анталии в районе, mm -hmm. который называется Гюнеш, типа солнце. Это, ну, такая гентрифицируемая деревня на на 70% гентрифицированное, 30% — это вот эти маленькие домики с курями. Mm
3: -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Или... И полиэтиленом, да. И
1: полиэтиленом вместо крыши, да. Mm -hmm. И, э, э, в общем, когда я выходил на улицу, там было очень много людей, э, и они были религиозные. Ну, ходили в мечеть и все дела. И это было... Очень удивительно, что такое просто огромное количество людей.
3: Mm -hmm. Вот
1: они прям религиозные и религиозные. И одинаково одеты, и, uh -huh. и женщины одеты, покрыты. Mm -hmm. Вот. А, когда я переехал в Стамбул, в ТП, тепе mm -hmm. в район в Стамбуле маленький, mm -hmm. который, ну, наверное, уже полностью гентрифицирован. Ормек-Тепе? ТП. да. Нет. Нет. Ну ладно. Но он пытался, он пытался. Там есть один богатый дом. Помню, я помню, где он.
2: Серьезно, вот просто один богатый дом и все посреди.
1: Да ладно, нам дед дает, который целым домом почти владеет.
2: Ну это не гентрификация. Ну
1: окей, тогда не гентрфицирован, хорошо. В общем, что меня удивило, что именно внешних признаков отношения к религии я здесь просто очень мало вижу намного меньше, чем в Анталии, в Гюнеше. Я не понимаю, в чем разница. В том, что люди в Гюнеше чаще выходят на улицу, или в том, что они реально, типа, ближе к Богу?
2: Я думаю, это такое стандартное городское отчуждение. При том, что мы живем тут, и мне кажется, ебать тут люди неотчужденные, ебать тут люди прям здороваются. Вот. Uh, я и не то, что я думаю, я... для меня религия не про религию. Для меня религия про. О боже мой, сообщество про сообщество людей. Во-первых, ну, если, если все типа супер упростить, то для меня религия это просто культурный код, да, какой-то какие-то вот типа М -м, хорошо и плохо такие болваночка вот на не про боженьку, и она она просто про социальные отношения и если сделать материальный анализ то конечно в наши люди живут ближе там скорее всего намного еще меньше чем ТБ, вот и и люди, прямо как когда нас пытались обратить в ислам, помните, mm -hmm. говорили, что мечеть это место, где люди общаются, и я думаю, так и есть, да, мечеть это, во-первых, место, где люди общаются, во-вторых, место, где люди, ну, типа, чилят, ну, просто ты ну хуяришь весь день, и ты приходишь в мечеть для того, чтобы это transcendental meditation, basically. Вот, только бесплатно, по-настоящему бесплатно. Вот, да, такое.
1: Да, еще есть... Странное впечатление, что вот я жил в Гюнеше, mm -hmm. и я жил в жилом комплексе, mm -hmm. который стоял посередине поля. По соседству был другой жилой комплекс, который строился, точно mm -hmm. такой же, как и этот. И вокруг деревня, то есть вот совсем деревня-деревня. Mm -hmm. Частично какие-то большие дома есть, ну как бы очень много совсем вот этого, вот мал мал не малоэтажной застройки даже, а просто типа одноэтажный дом. С курями, да. Да, с курями и с какими-то парниками там что-то растет. И такого очень-очень много. Вот. И эти жилые комплексы, особенно новые, которые там строились и в которых я жил, они были окружены огромной стеной. И сверху этой стены была еще нахерачена колючая проволока и охрана была. Да. И, когда Богатым я туда попал я подумал, Блин, а, а почему вообще это происходит причем внутри жилого комплекса там бассейн кафе собачка бегает ну в общем какой-то уют создан ну правда кафе жуткая и вот, и там довольно-таки много таких э, жилых комплексов, и они все окружены колючей проволокой, у них есть контрольно-пропускной пункт, какая-то охрана, которая проверяет uh -huh, документы uh -huh. на входе. Вот, и как-то мы с вами на Новый год гуляли по Стамбулу, и мы проходили мимо гигантского самостоятельного жилого комплекса, в котором mm -hmm. даже театр для есть Для ультрабогатых, да? Для ультрабогатых, просто mm -hmm. для мегабогатых, mm -hmm. и он просто гигантский огромный бетонный комплекс построенный. Да, вот прямо
2: такое self-sufficient community. и он весь с колючей
1: проволокой вокруг, там какая-то вооруженная охрана есть, вообще все это. Это очень на самом деле похоже на Гюнеш.
3: То есть
1: в Гюнеше как бы небольшие вот эти вот жилые комплексы с колючей проволокой, а в Стамбуле есть гигантские такие богатые... Я думаю, так штуки. выглядит
2: очень сильное расслоение. Ну, типа, это, это просто, это, так выглядит классовая фрустрация. Люди, у которых есть что-то, очень боятся, что у них это отнимут. И они думают, что отнимать у них будут нищие. Хотя, конечно же, отнимают не нищие но это уже извините какой-то марксизм, не,
3: те, а нам этого дерьма тут не нужно.
2: Мы с марксизмом ни рубля не заработаем, как бы отнимают нищие не бед, поэтому <laughs> нужна колючая проволока, вот.
1: И охрана.
2: И охрана, да. Ну и на самом деле вот в этой вот вот в этой вот какой-то классовой фрустрации там столько страхов касательно того, что там нищие хотят тебя конвертнуть в ислам, нищие хотят тебя убить за то, что ты пидор, нищие хотят, ну, типа, нищие постоянно что-то хотят с тобой сделать, вести незаконную войну в Украине говоря, хотят
1: нищие. Кстати вот. законы придумывали явно нищие. Вот, да, вообще, да, да. да, да. Если что,
2: так на секундочку, да. <къем> вот. И вот это вот постоянная, постоянная ну, мифилогизация э, того, чего же там хотят нищие и кто у кого что забирает.
1: <связанный> да. Ну, как бы
2: заканчивается колючей проволокой. Э, Криминализации стратегии выживания и э, всякой криминализации 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 бедности просто а скамейками на которых нельзя спать и другой всякой хуйней <свист> и советами не давать деньги бездомным <свист> да, <свист> вот. но
1: почему бы всем просто не стать богатыми
2: лень лень
1: а...
3: Что,
1: все?
2: Да, наверное
1: Ну ладно На этот раз не так долго
2: На этот раз не так долго Просто давайте повторять То, что мы говорим друг за другом
1: Давайте повторять то, что мы говорим друг за другом. Давайте
2: повторять то, что мы говорим друг за другом. Повторять, повторять. повторять, повторять. Спасибо, что слушаете. Нам очень приятно, мне очень приятно, когда мне пишут, какую хорошую работу мы делаем. Вообще, это, конечно, очень помогает быть непонятно кем, непонятно где.
1: Спасибо, что слушаете. Да, спасибо, что слушаете.
3: Пока.
0: звонок, поплыли сцены, в зале грустная страна. Мрачно смотрит на надежду, веру и любовь она. Мат стоит над Палестиной, рев зверей, гора картона. Роды тайны причины, Реют флаги из бетона. Все дары волхвов украли, Ясли оружейной стали. Утащил голодный сторож, Как сыграть нам пьесу, Боже! Ослепительных приборов нужно больше, господа Чтобы толще засияла вифлеемская звезда Электричество поели да пожрали провода Я грущу, смотрю спектакль третьим планом в глубине. Заспиртованный младенец Спит в Петровской колыбели, Улыбается метели и подмигивает мне.